0: 就该失落了。元春省亲回宫后，把那天众人的题咏让探春抄录好，自己编了次序，评论了优劣，让课程碑，立在大观园里，为千古风流雅事。贾政忙着请来能工巧匠。在大观园模式刻字，元春又想起大观园如此景致，指他省亲用了一回，闲在那里岂不可惜？就派夏秉中传谕，让妹妹、表妹与宝玉搬进园中住。别人得到这个消息倒没什么，唯独宝玉喜不自胜，缠着贾母要这个要那个。一个丫鬟来说：“老爷叫宝玉。”宝玉呆若木鸡，死也不敢去。贾母安慰他一番，吩咐两个老嬷嬷好好带了宝玉去，别叫他老子吓着他。宝玉一步挪不了四指，蹭到这边来。王夫人的丫鬟都在檐下站着，见宝玉来了，抿着嘴暗笑。金钏儿一把拉住他，说：“我嘴上是才擦的香喷喷的胭脂，你还吃不吃？”彩云一把推开他，笑着说：“人家心中正不自在，你还奚落他。趁着老爷高兴，快进去吧。”宝玉只得挨进门去。贾政和王夫人在里间说话，三春与贾环坐在下手椅子上，一见他进来，探春、惜春、贾环忙站起来。贾政打量宝玉，见他神采飘逸，如玉树临风。再看贾环，相貌猥琐，举止粗鄙。忽又想起贾珠来，自己的胡子将要苍白，只有指望宝玉了。把对宝玉的厌恶减了八九分，半晌才说：“娘娘吩咐，叫尽管你同姐妹们在园里读书，你可要好生学习。再不安分守己，你可仔细。”宝玉接连答应几个事。王夫人拉他在身边坐下。爱抚地问：“那药你吃了吗？”宝玉说：“袭人天天晚上让我吃。”贾政问：“谁叫袭人？”王夫人说：“是个丫头。”丫头叫什么不好？谁给起这刁钻古怪的名字？王夫人忙掩饰说：“是老太太起的。”贾政说：“老太太怎知道这种话？一定是宝玉。”宝玉只得站起来。说古人有句诗云：“花气袭人之昼暖”，因他姓花，随便起的。王夫人忙说：“你回去改了吧，老爷也不用为这事生气。”贾政说：“改倒不用改，可见他不务正业，专在农诗宴词上下功夫。又何令作孽的畜生还不出去？”贾政与王夫人商定。二月二十二日是好日子，让小姐们与宝玉搬进去。宝钗住进恒芜院，黛玉住进潇湘馆，迎春住进坠井楼，探春住进秋爽斋，惜春住进了风轩，李纨住进稻香村，宝玉住进怡红院。每处添两个老嬷嬷，四个丫头，另有专人管收拾打扫。宝玉住进怡红院后，心满意足。每天和姐妹丫鬟相处，或读书写字，或弹琴下棋，或作画吟诗，以致苗鸾绣凤、豆草簪花，倒也十分快乐。他写下四首春夏秋冬四时吉时诗，虽不算很好，却是真情真景。谁知这些诗流传出去，一些是丽人见是荣国府的一位十二三岁的公子做的，互相抄录，到处称颂。还有人把那些风漏句子写在扇上、壁上，不时吟哦。因此，竟有人上门求是觅字，还有求画、求题的。宝玉越发得意，每天热衷这些事。谁想镜中丝动，一天，他突然觉得这也不好，那也不好，什么也不对他的心思。明烟见他如此，挖空心思讨他欢心。想来想去，都是他玩烦了的。灵机一动，来到街上书坊，买来些古今小说，并赵飞燕、武则天、杨贵妃的外传与传奇剧本，送给宝玉。宝玉看了，如获至宝。明燕说：“别拿进园去，若叫别人见了，我可吃不了兜着走。”宝玉怎肯不拿进去？就把文理雅道的捡了几本，带进去。放在床顶上，那粗俗过路的，藏在外面书房里。那天正当三月中旬，早饭后，宝玉带上《西厢记》来到沁芳闸旁的桃树下，坐在石头上，打开书来，从头细看。正看到落红城镇一阵风过，吹落许多花瓣，落满了他一身一书和附近地面。他把花瓣兜了，抖到河水中。回到石畔，身后有人说：“你在这里干什么？”回头看，黛玉肩上扛着花锄，锄上挂着沙囊，手中提着花帚，款款走来。宝玉让他把地上的花瓣扫了，倒在河里。他说：“倒在河里，仍把花糟蹋了。那边墙角我有一个花种，我把花扫了，埋在那里，日久随土化了。”洗不干净，宝玉放下书，要帮他收拾。他问：“什么书？”宝玉藏之不迭，说：“不过是《中庸》《大学》。”黛玉说：“你有捣鬼，趁早给我瞧瞧。”宝玉说：“我虽不怕你，好歹你别告诉别人，这是真正的好文章，你看了，连饭都不想吃了。”黛玉放下花具，接过书来，从头翻看，越看越爱，一口气把十六处读完，只觉词句警人，余味悠长，默默记送。宝玉问：“好不好？”黛玉说：“果然有趣。”宝玉打趣说：“我就是个多愁多病的身，你就是那倾国倾城的貌。”黛玉顿时满脸通红，竖起双眉。瞪圆两眼，指着宝玉说：“你把这银瓷砚去弄了来，说这些混账话欺负我，我告诉舅舅舅妈去。”眼圈一红，转身要走。宝玉忙拦住他，央求说：“好妹妹，千万饶我这一回。我若有心欺负你，叫我变个大王八，等你明儿做了一品夫人归西后，我在你坟前替你驮一辈子碑去。”黛玉扑哧一声笑了，揉着眼说：“吓成这个样还只管胡说！呸，也是个银样蜡枪头。”宝玉笑着问：“你还说我？你呢？我也告诉太太去。”黛玉说：“你能过目成诵，我就不能一目十行。”宝玉收起书，说：“快把花收拾了吧。”二人收拾了落花。刚也埋好，袭人找来说：“那边大老爷不好，太太叫你过去请安，快回去换衣服。”黛玉独自一人，闷闷不乐地走到梨香院墙角外，只听见墙里笛韵悠扬，歌声婉转，是那些女孩子在排戏，唱词清晰地传入耳中。原来是姹紫嫣红开遍，似这般，都赋予断井颓垣。他站下脚来，又听到“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”。他点头暗叹，原来戏词儿也有好文章。世人只知看热闹，未能领略其中趣味。在听时，已唱到“只为你如花美眷，似水流年，待遇如醉如痴”。坐在一块山石上，细嚼“如花美眷，似水流年”八个字的滋味。想起古诗中有水流花谢两无情，词中有流水落花春去也。方才所看《西厢记》中有花落水流红，闲愁万种，不由心头悲戚，眼中落泪。蓦地有人在背后拍他一下，说：“你一个人做什么？”他吓了一跳，扭头看是香菱，说：“你这个傻丫头打哪里来？”香菱笑嘻嘻地说。我来找我们姑娘，到处找不到，你们紫娟也找你呢，说是脸二奶奶送什么茶叶给你。二人拉着手走回去。宝玉跟袭人回到房里，鸳鸯已等得不耐烦，催促他换了出门衣裳，领他见过贾母。外面人马都被齐了，他正要上马，贾琏从外面回来，马后跟着贾云。贾云家道已败落。全靠给您荣二府的阔本家帮闲混几两银子度日。一见宝玉，他慌忙请了安。宝玉先问了他母亲好，逗趣说：“你越发出息了，倒像我的儿子。”贾琏嘲笑道：“好不害臊！人家比你大四五岁，就给你做儿子。”贾云忙讨好的说：“若是宝叔不嫌侄儿蠢，认做儿子，倒是侄儿的福分了。”宝玉说了声：“明儿闲了到我书房来。说吧”说罢，半安上马，来到贾赦家。贾赦不过有些伤风。宝玉先说了贾母的问候，然后请了安。贾赦站起回了贾母的问候，就叫人带宝玉到太太房中。宝玉来到后面上房，邢夫人先请了贾母的安，宝玉方请安。邢夫人拉他上炕坐了。贾从来问宝玉好，邢夫人嗔怪地说：“你那奶妈子死绝了，也不收拾收拾，弄得你黑眉乌嘴的，哪像个大家子念书的孩子？”贾环领着贾兰进来请安，邢夫人叫他俩在椅子上坐着。贾环见宝玉坐炕上，邢夫人又百般爱抚，心中很不是滋味，就拉上贾兰告辞。宝玉也要一同回去。邢夫人说：“你且坐着，我还有话跟你说。”又对贾环说：“你们回去，个人向个人母亲替我问好。今天人来人往的，闹得我头晕，我不留饭了。”贾环、贾兰走后，宝玉问：“大娘有什么话说？”邢夫人说：“哪有什么话说？你姊妹们都来了，不过叫你跟他们吃了饭再走。”这天。是王子腾夫人的生日，派人来请。因贾母不去，王夫人也不便去，薛姨妈就带着宝钗、凤姐儿、宝玉去了。到晚上才回来。贾环放了学，王夫人让他抄《金刚经》咒，他就到王夫人炕上坐着，装腔作势的支使丫鬟。丫鬟们平日就讨厌他，都不搭理他。只有彩霞还与他合得来，给他倒了茶。让他安分些，他却妒恨地说：“你们都和宝玉好，故意不理我。”王夫人和凤姐儿进来，王夫人问起席面如何，唱什么戏，请的都是谁？凤姐儿一一回答。宝玉回来，脱去出门衣裳，到王夫人怀里撒娇。王夫人摸他脸滚烫，说：“吃多了酒，还不老实躺一会儿。”宝玉躺到炕上，丫鬟们围上去和他说笑。贾环妒火中烧，恨得牙根直痒，见灯盏里尽是蜡烛油，不由计上心来，把灯盏猛一推。宝玉一声痛呼，众人看时，他满脸都是蜡烛油。王夫人又气又急，一面命人为宝玉收拾，一面骂贾环，又把赵姨娘叫来，大骂一顿。赵姨娘忍气吞声，只得也凑上去替宝玉收拾。宝玉左脸上烫起一串燎泡，幸亏没伤眼睛。王夫人又心疼，又怕贾母问起无法回答，把赵姨娘又骂一顿，命人取来败毒散为宝玉敷上。宝玉却怕赵姨娘过分难堪，就说：“明天老太太问，只说我自己烫的。”凤姐儿说：“说是你自己烫的。”他也要骂人，不小心，横竖有一场气声。王夫人命人把宝玉送回去，袭人等慌成一团。黛玉得知宝玉烫了脸，慌忙赶来，见宝玉敷了一脸的药，只当烫得很厉害。宝玉知他爱干净，不让他看，他慰问几句，就走了。次日，宝玉见了贾母，贾母把跟宝玉的人大骂一顿。过了一天，宝玉记名的干娘马道婆来了，装神弄鬼的比划一阵，说是一时非灾，几天就会好。他又向贾母说，鬼神也记恨富贵人家的子弟，不是掐他，就是办他，所以王孙公子大多不长寿。贾母吓坏了，忙请教怎样消灾。马道婆就让贾母供奉西方大光明普照菩萨，要点长明灯。一天给他五斤香油钱，由他去办。贾母连声答应，又吩咐以后宝玉出门，拿几串钱交给跟他的小子们，一路施舍给僧道与穷苦人。马道婆辞了贾母，来到赵姨娘房中，她见赵姨娘正做鞋，就请赵姨娘给她些料子，做双鞋穿。赵姨娘又哭穷又诉苦，说是心有余而力不足。他说：“将来把肝熬大了，得个一官半职，还愁没钱？”赵姨娘就把一肚子怨恨发泄到宝玉身上，说：“宝玉和贾环同是老爷的骨肉，只不过宝玉模样好点，处处讨人喜欢，却讨厌贾环。”又咬牙切齿的骂凤姐儿：“霸着家，处处亏待她娘儿俩，恨不能让宝玉、凤姐儿立时就死了。将来贾政百年之后。”荣府的财产都由贾环继承，马道婆就说她有办法，只要赵姨娘舍得钱财，就能让宝玉、凤姐儿横死。赵姨娘瞅瞅外面没人，就打开箱子，取出些衣服首饰与攒的梯级银子，又写了一张五十两的欠据。马道婆就绞了两个纸人让赵姨娘把二人的生辰八字写上，又用蓝纸绞了五个纸人让他跟那两个订在一起，他回家做法，自有笑宴。这天饭后，黛玉去看宝玉，见李完，凤姐儿、宝钗都在这里。凤姐儿问：“我前几天送姑娘的茶叶还好吗？”黛玉忙道谢。宝玉说不好，宝钗说好，凤姐儿说那茶还是暹罗国进贡的，也觉着不如平日的茶好吃。黛玉就说：“好吃，可能是个人口味不同。”凤姐儿说：“你说好吃，我打发人再给你送来。明日还有事求你。”黛玉笑着说：“我吃你一点子茶叶，你就使唤起人来了。”凤姐儿取笑说：“你吃了我们家的茶，怎么不给我们家做媳妇？”众人都大笑。宝钗说。二嫂子真会写。黛玉红着脸说：“什么会写？不过是贫嘴贱舌讨人厌罢了。”说着啐了一口。凤姐儿指着宝玉说：“你瞧瞧，哪点配不上你？”黛玉又羞又恼，起身就走。宝钗忙去拉她，正想劝，王夫人房里的丫头来说：“舅太太来了。”请奶奶、姑娘们去呢。李纨、凤姐儿要走，宝玉吩咐：“别叫舅母来。”凤姐儿把黛玉往宝玉面前一推，与李纨等走了。宝玉拉住黛玉的手，只笑不说话。黛玉羞红了脸，正着要走，宝玉突然高叫：“哎呀，好头痛！”黛玉说：“活该。”阿弥陀佛！宝玉大叫一声，一跳几尺高，尽说胡话。黛玉与丫鬟们吓坏了，忙报知王夫人与贾母。大家一起赶来，见宝玉拿刀动杖，寻死觅活的，不一时，宁荣二府与薛家的人都赶来了，各房的丫头媳妇也都来探望，顿时乱成一团麻。众人正没主意。谁料凤姐儿手持一把明晃晃的刀，砍进园里，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人也恶狠狠的要杀人。众人更加慌张。周瑞家的带几个力大的女人上前抱住他，把刀夺了。众人七嘴八舌，有说送岁的，有说跳神的，有说请道士捉妖的，闹腾来闹腾去，就是不见好。次日。亲戚家都来人探望，出了不少主意。他叔嫂二人不仅不见好，反而昏迷不醒，胡言乱语。到了夜里更重。为了便于照料，人们把二人都抬到王夫人房中。贾母和夫人们束手无策，只是围着二人哭。假设见母亲如此悲痛，四处寻僧密道。贾政已回了心，劝哥哥不必再忙了。假设仍是百般忙乱。三天后，二人的气息渐弱，何家人都认为没指望了，将二人的后事都预备下了。众人都悲痛欲绝，哭得死去活来。只有赵姨娘暗暗高兴，假惺惺地劝贾母：“老太太不必过于悲痛了，眼看根不中用了，不如把他的衣服穿好，让他早些回去，免得他再受罪。”贾母劈脸啐他一口，把他大骂一顿。贾正忙把他赶走，委婉劝解贾母。忽听有人来报，两口棺材都做好了。贾母心如刀绞，哭骂：“快把做棺材的拿来打死！”贾母正闹得天翻地覆，忽听空中隐隐响起木鱼声，有人念：“那无解冤谢劫菩萨。”有人口不利、家宅不安、众邪祟、逢凶险的，我们善能医治。贾母便命人上街去找，找到一个癞头和尚与一个跛脚道人。贾政把二人请进来，问：“仙长在哪座仙山修行？”和尚说：“长官不消多问，你家现有稀世之宝，可治此病。”贾政心中一动，猜知所指什么。就说：“小儿生时代的鱼，虽然刻着能除凶邪，却不见灵验。”和尚说：“那宝玉原是灵的，只因为声色获利所迷，所以不灵了。你把此宝拿来，我念个咒就灵了。”贾政从宝玉项上取下玉，递过去，和尚捧在掌上，长叹一声，说。青埂风下，一别十三年了。人事光阴迅速，尘缘未断，奈何，奈何！说着念了两手四季四世的东西，把玉摸弄一番，交给贾政，说：“此物已灵，不可亵渎，悬于卧室槛上，除亲人外，不许女人冲犯。三十三天保管好了。”贾政忙命敬茶。僧道已走了，就一言而行。二人果然一天天好起来，渐渐醒了。贾母、王夫人才放下心来。黛玉念一声佛，宝钗取笑说：“如来比人还忙，又要度化众人，又要保佑人家病好，又要管人家的婚姻。”黛玉红了脸，啐了一口说：“你们都不是好人。”只跟着凤丫头学贫嘴。三十三天后，宝玉、凤姐儿果然痊愈。故事未完，精彩待续。